0: Cube Radio.
1: Sophie Du Rocher. Sophie
2: Du Rocher. Sophie
1: du Rocher. Bon, Là, voilà. Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. Bon lundi. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Vous le savez, il y a un auditeur qui euh, œuvre sous le, le, le nom anonyme, hein, sous le pseudonyme de El Kaboum, qui de temps en temps nous fait des petits montages musicaux à partir des interventions des différents animateurs animatrices ici à Cube Radio. Et là, ben, ça l'a beaucoup interpellé la semaine dernière, toute la controverse autour de Guillaume Lemay-Tivierge, qui fait ses recherches et qui attend avant d'avoir un va vaccin. Alors voici la petite, euh, hein, le petit jingle qu'il nous a préparé autour des recherches de Guillaume Lemay-Tivierge.
1: Je fais mes recherches. Je fais mes recherches. On peut se battre contre le virus, on ne l'attrapera pas.
2: Il y a des gens qualifiés qui ont fait des recherches et qui font des recherches depuis des années. Non. On peut nommer plein de médecins et tout ça, qui ont fait leurs recherches. Non. Des microbiologistes, des immunologues, des épidémiologistes, des scientifiques, non. des prix Nobel. Pas bon. Pfizer? Non. Moderna? Non. Stress Pas bon. Je fais mes recherches. On prend des vitamines Flintstone. On prend des scrolls war et crème Bottwig. Puis tu prends ton temps comme une tortue. Pas tu ralentis le groupe. Pfizer? Non. Moderna? Non. Stress Pas bon. Medicago. Oui, Medicago. Un vaccin québécois qui est en cours d'élaboration. C'est celui-là qu'il me faut. Qu'on fasse la liste de tout glutenant qui n'est pas vacciné. Je fais On prend des vitamines Flintstone.
1: Je fais un vaccin au beurre de pinot qui goûte et qui a un fond de sirop d'érable, paraît-il.
2: Je fais, mes Je, fais mes Je, fais mes Je fais mes recherches. Comme une tortue. Un, un tortue. vaccin au beurre de pinotes. Est-ce qu'on beurre des pinotes? Est-ce que c'est à la vodka <rire> Ah, un vaccin à la vodka, nous suggère Varda. Quand j'ai entendu ce montage sonore d'El Kaboom, j'ai poussé un grand et très amusé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio
2: on n'a plus besoin vraiment de prouver les bienfaits que ça a pour beaucoup d'individus d'avoir un animal domestique. Bon, on connaît bien sûr, le chien c'est le meilleur ami de l'homme, les chats sont indépendants, mais ils peuvent quand même être de bonne compagnie. Mais qu'en est-il des micro-cochons? Alors, mon prochain invité, euh, elle s'appelle Pascal Langlais. Elle, son animal de compagnie s'appelle Pumba. C'est un micro-cochon, mais la ville où elle habite, Gatineau, lui demande de se débarrasser de son micro -cochon parce qu'on considère que c'est un animal agricole et non pas domestique. Madame Langlais, bonjour. 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 Écoutez, euh, j'ai lu euh, votre histoire dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, en fin de semaine. Euh, Présentez-nous un peu, euh, Pumba, votre micro-cochon, pour qu'on comprenne pourquoi il est si important pour vous.
3: Euh, Pumba, c'est partie de ma vie. Ça fait huit ans. Ça fait huit longues années euh, qu'il est avec moi ici, au même domicile, euh, il habite à l'intérieur de la maison. C'est un animal extrêmement attachant, euh, très sensible, très intelligent, beaucoup plus intelligent que nos chiens, d'ailleurs. Euh, Ce n'est pas du tout un animal agricole. Il habite à l'intérieur de la maison avec moi, comme j'ai dit euh, précédemment. Puis, euh, il, il est comme un chien. Il connaît tous les commandements de base. Il se promène en l'est. Il ne dégage aucune odeur. Il ne fait pas de bruit. Il est moins dérangeant qu'un chien, même. Il ne jappe pas. Euh, C'est vraiment un animal domestique à mes yeux puis surtout mon pilier. Je suis atteinte de sclérose en plaques, puis c'est vraiment un gros soutien émotif pour moi.
2: Quand vous dites qu'il est plus intelligent que les chiens, donnez-nous des exemples quand vous dites, par exemple, les, les commandes de base. Donc, je sais pas moi, assis, debout, etc., et il comprend la même chose que, que si c'était un chien, mettons. Il, oui, il connaît tous ses commandements, assis, couche, donne la patte, tourne, reste. Euh, je
3: dis qu'il est plus intelligent parce qu'il peut aussi peinturer avec son groin. Je vis après à peinturer avec
2: son groin. <rire> J'adore ça!
3: Oui, <rire> Il joue, euh, quand tu dis musique, il joue du petit du piano avec son nez sur commande. Euh, ça m'a pris 24 heures de le mettre propre à la litière. Il apprenne extrêmement rapidement. C'est des animaux vraiment intelligents. C'est impressionnant.
2: Donc, il va à la litière euh, comme, oui. euh, mettons, comme un chat le ferait. Alors qu'un chien, ben, il faut le sortir il faut ramasser son caca. Donc, c'est pas mal plus dérangeant. Bon. Bon. <rire> donc, euh, ça, la façon dont vous en parlez, euh, Madame Langlais, on a l'impression que le micro-cochon, c'est l'animal domestique parfait. Juste pour nous donner une idée, euh, pour quelqu'un qui connaîtrait pas ça, il pèse combien, Pumba euh, je vais vous dire que oui, c'est un animal parfait aussi parce que c'est hypoallergène. Donc ah. c'est parfait pour les
3: gens qui ont des allergies. C'est un super bon euh, animal de compagnie pour eux aussi. Euh, donc les micro cochons pèsent de 40 à 80 livres. Quand même. Ça peut sembler, oui, ça peut sembler beaucoup, euh, mais c'est très massif un, un cochon. Hein. C'est très lourd. Euh, quand on le regarde, il peut ressembler euh, à, un, à un gros bulldog anglais, je vous dirais. Il va en bas de mes genoux. Euh, c'est la taille d'un chien moyen. C'est plus petit qu'un labrador. Donc, tu sais, c'est pas euh, si imposant.
2: C'est moins imposant que nos gros chiens, D'accord. Alors, c'est quoi le problème, Mme Langlais? Pourquoi euh, la, la, la municipalité veut pas de Pumba? tout
3: simplement parce qu'ils n'ont pas révisé le règlement depuis des années. Quand le règlement a été rédigé, ben, les mini-cochons n'existaient tout simplement pas. Euh, donc, ils n'en parlent pas nulle part dans la réglementation. Donc, là, ils regardent la plainte reçue. Ils disent, OK, un cochon, ben ce qu'on a qui ressemble le plus à ça dans nos règlements, c'est le porc. Et le porc est un animal agricole. Donc, ils ont décidé que Pumba faisait partie des animaux agricoles. Euh, et pourtant, quand je vérifie la, la définition d'un animal agricole dans, dans le même règlement de la ville de Gatineau, on mentionne que c'est un animal qui est exclusivement dédié à la reproduction, à l'élevage
2: ou à la consommation. Euh, c'est pas du tout le cas de, de mon cochon, là. Vous n'avez pas l'intention de le manger ni de lui faire faire des petits, là? – Certainement pas, il est castré, puis moi
3: je suis végétarienne aussi, ça fait que <rire> est avec moi. – J'adore ça. – Il que je mangerais mon cochon, même à son décès, je veux dire, il va être incinéré euh, comme comme nos chiens, là.
2: – De la même façon qu'il vous oui. viendrait pas à l'idée de manger votre chien ou de manger votre chat ou de manger votre, euh, votre perroquet, Exactement.
3: là. – Exactement.
2: – Vous avez mentionné le mot-clé, Madame Langlais, vous avez dit, « Après une plainte, qui s'est plaint de Pumba ?»
3: Il y a un nouveau voisin qui est emménagé euh, dans le quartier. C'est mon nouveau voisin immédiat qui est là depuis moins de deux mois. Euh, il a logé la première plainte avant même de rencontrer Pumba. Hein? Euh, donc, après, oui, après la première plainte, je suis allée le voir. Puis, j'ai demandé euh, ben, qu'est-ce qui le dérangeait. Est-ce qu'il avait fait quelque chose? Euh, il m'a tout simplement mentionné. Il dit « Non, il dit je ne l'ai même pas vu encore. » J'ai dit « mais Pourquoi se plaindre d'un animal que vous avez pas vu? » Il dit « J'ai su par l'ancien propriétaire que tu avais un cochon dans ta maison. » J'ai dit oui, effectivement, tu sais, venez le rencontrer, venez euh, le voir, venez, euh, je voulais lui démontrer que c'est n'est pas un cochon agricole du tout. Euh, il a refusé, il m'a dit, moi, je n'ai pas besoin de le rencontrer pour savoir que je ne veux pas de cochon comme voisin. Ben voyons donc! Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est surtout mal informé. Des fois, je l'entends souvent ça, hein, quand je dis que j'ai un petit cochon, des fois, les gens, ils sont surpris et ils me disent, oh, ça doit puer chez toi, ça doit... T'sais, ils ont l'image euh, du, du gros cochon agricole sur la ferme qui se roule...
2: Euh, dans la boue, c'est pas du tout le cas, là. Puis, je vous dirais, Madame l'Anglais, que même les cochons sur les fermes, euh, n'importe quel agriculteur vous le dira, ce sont des animaux qui sont extrêmement propres. Là, il y a plein oui. de préjugés, donc encore oui. plus peut-être sur les, les les micro cochons. Écoutez, il y a plein de blagues qu'on pourrait faire évidemment avec le mot cochon, avec porc et tout ça, mais il oui. reste que euh, vous euh, vous considérez que votre votre animal, c'est, il est pas plus dérangeant, peut-être même moins dérangeant que si vous aviez un chien qui jappait tout le temps. Il est beaucoup moins
3: dérangeant qu'un chien, effectivement. Beaucoup moins dérangeant.
2: Alors là, vous avez parti une pétition. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette pétition-là, Mme Langlais? Euh, ben, je veux surtout démontrer à la
3: ville de Gatineau qu'il qu y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec le fait qu'on qu ait des, des micro-cochons comme animal domestique ici sur le territoire. Euh, J'aimerais ça faire bouger les choses plus rapidement parce que là, vu que je ne tombe pas bien, je tombe en pleine période d'élection. Donc, on me dit qu'on ne portera pas attention à mon dossier avant la fin novembre que je trouve extrêmement loin parce que présentement, on me demande que Pumba soit ailleurs, euh, en dehors du territoire de la ville, en attendant qu'ils prennent leur décision. Euh, considérant que c'est mon pilier, que c'est mon soutien moral avec ma maladie, je, je peux pas imaginer de passer des mois sans lui là.
2: Mmh. Vous l'avez amené euh, chez votre maman, si j'ai bien Exactement. compris. Oui. oui. Puis quand vous nous dites, euh, Madame Langlais, puis je veux pas non plus m'immiscer dans votre intimité, mais juste pour que les gens comprennent euh, en quoi Pumba vous aide euh, dans, dans, avec le fait que vous souffrez de la, de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que d'abord les manifestations physiques et en quoi cet animal-là de compagnie vous aide à passer à travers des moments difficiles? C'est surtout un soutien moral. Euh,
3: les cochons nous comprennent vraiment beaucoup. sont très émotifs. Hein? Donc ils sait quand ça va pas bien. Ils viennent coller, ils viennent réconforter. Ah oui, euh, Oui, vraiment. Puis mais c'est aussi qu'ils me garde active. C'est Nono là, mais tu sais quand vu que j'ai lui, ben, je, je, me, je dois, me lever le matin que ça l'aille bien, que ça l'aille pas, je dois, je dois me botter le derrière, me lever, aller le nourrir, le sortir. Tu sais ça, ça me tient active, ça me, ça, me, ça me permet de continuer
2: à me battre. Diriez-vous que c'est un membre de votre famille, Madame Langlais? Ah oh oui, définitivement. Je l'aime au même titre que j'aimerais mon enfant. Hmm. Euh, oui. Donc, euh, il y a cette, cette pétition. On comprend que, par contre, la Ville vous demande, évidemment, qu'il ne soit plus euh, sur le, le territoire. Est-ce que vous que Je, je m'excuse, là, c'est difficile de conjuguer le verbe considérer euh, au conditionnel, mais est-ce que vous pourriez considérer déménager pour pouvoir euh, aller vivre dans une ville où on accepte les micro-cochons puis on arrête de faire de la micro-cochonphobie?
3: Définitivement.
2: Euh, moi, je me bats aussi, parce que
3: c'est sûr que j'aimerais rester ici, ça, ça fait neuf ans que j'habite ici, je, je m'entends super bien avec tout le monde dans le, dans le quartier, à part le nouveau voisin, oui. <rire> j'aime beaucoup mon projet, mais euh, on est aussi 50, on est une cinquantaine ici à Gatineau à avoir des micro-cochons, donc je me bats pour Pumba, mais je me bats aussi pour les autres mamans, pour pas qu'il y ait personne d'autre qui vive le cauchemar que je vis présentement. Donc oui, c'est sûr que si jamais je, je, je ne gagne pas mon, le gain de la cause, on va déménager. C'est hors de question que je me défasse de mon bébé. Mais euh, j'aimerais vraiment aussi qu'ils ajoute, euh, Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps qu'on qu les ajoute euh, parmi le, les animaux domestiques, avec la popularité qu'ils ont. Puis, sont tellement pas dérangeants. Il suffit de les rencontrer, puis on comprend qu'ils qu devraient faire partie de la liste d'animaux domestiques.
2: Oui, vous avez dit les autres mamans. Donc, euh, vraiment, vous, vous, vous et les autres propriétaires de micro-cochons les considèrent vraiment comme, euh, comme des membres de la famille. Je veux juste revenir sur deux, deux choses que vous m'avez dites parce que bon, moi, je suis chroniqueuse culturelle, fait que quand j'entends parler d'un micro-cochon qui fait de la peinture puis qui joue du piano, ça m'interpelle. <rire> Alors, les, les deux choses, je vais vous donner un petit peu plus de détails, euh, madame Langlais. Donc, vous lui avez appris à Peindre avec son groin, c'est beau oui. ce qu'il fait. C'est quoi C'est des Picasso, c'est de l'art abstrait, c'est <rire> du figuratif. Je vous taquine, mais je vous taquine, mais je prends ça très au sérieux. Hein. Je veux pas du tout que vous pensiez que je ça, ça m'intéresse vraiment. Je veux savoir.
3: C'est vraiment de l'abstrait. Euh, tu comme je vous dis, sont, sont tellement intelligents. Ils aiment beaucoup être stimulés. Euh puis là, ben comme il avait comme il connaissait déjà tous les commandements, euh, j'avais plus d'idées. J'ai dit ben garde, je vais essayer de lui montrer la peinture, il est tellement intelligent, je suis sûr qu'il va y réussir. Puis comme de fait, oui, ça l'a pas été long, il a compris. Euh, moi je mets de la peinture dans une petite assiette là, puis je lui dis touche, puis les 30 sont gros. Euh, puis ensuite il va il va aller l'étaler sur la toile que je tiens dans mes mains. C'est de l'abstrait là, c'est sûr que c'est pas les plus beaux euh,
2: les plus belles peintures, mais ça l'occupe. Puis il aime bien ça. C'est incroyable. Puis le piano, comment ça fonctionne c'est un petit piano pour enfants. Ouais. Juste dire musique, puis là, ben, il va peser avec son nez un peu partout, avec ses pieds, puis son nez, il joue, il joue de la musique. C'est adorable. Bon, ben écoutez, il est plus intelligent que plein, plein d'animaux euh, domestiques qui sont euh, strictement incapables, <rire> incapables de faire euh, quoi que ce soit. Euh, Madame, euh, l'anglais, quand depuis qu'il y a eu la publication de, de ce texte-là dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, quel genre de réaction vous avez eu? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont envoyé des euh, des bêtises ou euh, majoritairement vous avez des, des appuis, des gens qui comprennent votre votre attachement émotif à Pumba? J'ai vraiment seulement des appuis. J'ai personne qui m'a lancé de
3: bêtises. J'ai énormément de gens euh, d'inconnus d'un peu partout au Québec qui sont hum. venus m'écrire, montrer leur soutien. Euh, c'est vraiment touchant. Les gens, ils comprennent vraiment ma situation. Il n'y a personne, personne qui m'a émis un message négatif.
2: Et votre voisin, est-ce qu'il a vu euh, le fait qu'il y avait, <rire> qu <'il> avait <rire> eu une entrevue avec vous et tout ça? Est-ce que, est que son attitude a changé ou il reste encore micro-cochonphobe? Euh, ben, on ne se parle pas, c'est sûr. là. Il reste sur son coin, je reste sur le mien. J'ai
3: n'ai pas eu de nouvelles. C'est un anglophone, donc probablement qu'il n'a pas euh, écouté euh, tous les reportages qui sont... Publié en français, euh, mais j'ose espérer qu'il en a entendu parler, peut-être par ses amis. Je l'espère du moins qu'il qu comprend que je lâcherai pas la bataille là.
2: Hmm. Ben, C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, euh, Madame l'Anglais. Si vous pouviez euh, parler directement aux gens euh, de, de la ville de Gatineau et d'autres villes aussi euh, au Québec où on, où on interdit euh, les, les micros cochons, qu'est-ce que vous voudriez dire pour, pour défendre cette cause-là, défendre ce, ce, ce type d'animal domestique?
3: Euh, moi, je voudrais vous dire de ne pas lâcher. lâchez pas la bataille. Euh, il est vraiment temps qu'on les ajoute à notre règlement comme animaux domestiques, pas seulement ici, mais partout au Québec. Que C'est des super bons animaux qui ne dérangent pas, qui ne font pas de bruit, qui ne dégagent
2: aucune odeur. Ils ont leur place dans notre famille. Mmh, C'est très bien dit. Écoutez, je vous souhaite vraiment bonne chance. Euh, peut-être en terminant, ben, tiens, parce qu'il y a peut-être pas tout le monde qui a compris la référence. Pourquoi il s'appelle Pumba, votre micro-cochon?
3: <rire> Parce que c'est mon film préféré quand j'étais enfant. C'était Le Roi Lion. Je crois que je l'ai écouté euh, des centaines de fois. <rire> Êtes-vous capable de en nous chanter la est chanson? Le...
2: Êtes-vous capable Akuna de nous chanter? Ben oui! Euh, on... Je dois faire peur à vos auditeurs, là. <rire> <rire> Madame Langlais, vraiment, ça a été charmant comme entrevue. Je vous remercie. Vous êtes une excellente avocate pour la cause de, de, de ces animaux-là. Et j'invite les gens. Hein? Les gens ont, ont toutes sortes de, de, de préjugés par rapport euh, euh, aux animaux et euh, et on ne mesure pas à quel point euh, les les autres êtres vivants euh, sur Terre euh, peuvent être intelligents, peuvent être affectueux, peuvent nous comprendre et écoutez dans votre cas c'est un micro cochon pour quelqu'un d'autre ça va être un furet, ça va être un perroquet peu importe mais le lien qu'on a avec les animaux euh, c'est des fois difficile de l'expliquer aux autres mais, euh, mais, je, mais je vous comprends, je comprends très bien qu'on peut être euh, tout à fait se sentir maman d'un animal les liens affectifs sont très forts oui vraiment Vraiment. Merci beaucoup, Pascal Langlais. Puis, si euh, vous êtes donc la maman, entre guillemets, de Pumba, le, le, le micro-cochon de, de Gatineau. Et si jamais euh, vous, les gens qui nous écoutent, vous voulez aller euh, signer la pétition, on est rendu euh, plus de 8000 signatures. C'est sur change.org. Cette pétition, donc, pour euh, re la reconnaissance du micro-cochon comme animal domestique. Merci beaucoup, Mme Langlais. Merci
3: à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bye-bye.
2: Vous avez peut-être suivi ça en direct en fin de semaine. La libération des deux Michael détenus en Chine. Rien de moins que des otages. Ça a donné lieu à des retrouvailles vraiment émouvantes. On
0: va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie, euh, émouvante, hein? c'est le mot, je pense, quand on, quand on regardait ça. Puis juste imaginer qu'ils allaient arriver. Euh, on, vo on voyait la conjointe de Michael Spavor l'attendre à l'aéroport et juste quand elle parlait, on sentait toute l'émotion. Et quand ils sont arrivés, parce que l'autre Michael, sa famille l'attendait à Toronto, il devait prendre un autre vol. Mais Sophie, ce que ces hommes-là ont vécu, c'est terrible. Il y, a, il y a un des Michael qui a dit, je vais en parler plus longuement, mais mm. laissez-moi du temps là, pour revenir, pour mais euh, ils ont été euh, emprisonnés. Ils n'étaient pas ensemble. Hein. Beaucoup de gens pensent qu'ils étaient emprisonnés euh, dans, dans la même cellule. Pas oui,
2: juste tout. parce qu'ils ont le même prénom, on pense qu'ils ont. été Oui, mis... oui. La cellule des Michael, ben non, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Mais sais des conditions de détention. Tu sais, on a l'idée ici au Canada, au Québec. Bon, tu vas en prison. Tu as ta télé, puis ton, 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 tu, oui. tu sors pour faire de l'exercice. C'est pas comme ça en Chine, là.
0: Surveillance 24 heures sur 24. La lumière allumée toujours. Et puis Je lisais qu'il y avait de 6 à 8 heures d'interrogatoire par jour, alors qu'on peut comprendre que les motifs d'arrestation n'avaient pas rapport nécessairement avec eux. En fait, avaient rapport avec, une, avec la, la, celle qui a... Meg Wanzhou qui a été retournée en Chine hein, dans toute l'histoire financière de Huawei. Donc, on comprend que c'était pratiquement des otages euh, reliés. Alors, tout ça est en train de se débroussailler, mais personne pensait qu'ils allaient être libérés aussi rapidement après la libération de Men Wanzhou. Mais moi, ce qui est ce qui m'inquiète dans tout ça, parce que bon, ça, c'est une affaire politique, euh, c'est autre chose, ça sera à suivre, mais moi, c'est l'humain, les humains oui. derrière ça. Et les humains des deux côtés, Sophie. Les familles aussi, et évidemment les deux, Michael, parce que quand tu vis ce qu'ils ont vécu, tu comprends, eux-là, ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. c'est Quand tu es arrêté injustement, quand tu es, euh, es mis en prison en Chine, et que euh, tu tu ces conditions de vie-là, est-ce que tu peux vraiment penser t'en sortir? C'est qu qu'est-ce qui va se passer? Alors, imagine, nous, tu sais, la pandémie, on se sentait déjà oppressés par ça, mais eux, ce qu'ils ont vécu, c'est des couches et des couches supplémentaires déjà à être isolés mm. pendant 1020 jours. C'est énorme. Un qui, il
2: y en a un qui était même pas au courant, ça a pris des mois avant qu'ils sachent qu'on était en pandémie, donc ils avaient aucun contact avec l'extérieur. C'est clair que ces deux hommes-là vont euh, avoir des, des, des séquelles. Mais c'est aussi toute cette notion-là de euh, syndrome du choc post-traumatique. Oui. Euh, c'est pour ça que quand tu disais, il y avait un des deux, Michael, qui disait « Bientôt, je vais pouvoir vous parler. » On va être suspendu à ses lèvres de savoir comment il a réussi à survivre à, psychologiquement à travers tout ça.
0: Et c'est ça. Quand on, on va chercher tous ces mécanismes de défense aussi profondément pour survivre ça, ça laisse des impacts et, et c'est là, j'imagine, qu'ils vont avoir beaucoup d'aide professionnelle autour d'eux. Et moi, j'ai envie de dire que les familles aussi en auront besoin parce qu'on on, s'entend que les familles aussi ont changé pendant ces trois ans-là et les familles aussi ont vécu euh, la pandémie. Tu sais, gens on a tous changé avec la pandémie et là, un stress de savoir que ton père, ton conjoint, ton frère est à est en Chine et t'as pas de communication avec cette personne là. Alors on peut imaginer euh, l'inquiétude et tu sais justement le, le fameux choc post-traumatique. On l'a vu aussi euh, des soldats qui revenaient de la guerre. À quel oui. point ça laisse des traces Parce que ces gens là vivent souvent avec des flashbacks de leur euh, de leur emprisonnement. Dans, dans ce cas là, on peut imaginer euh, ce qu'ils vivent et donc c'est pas... Les, ces, ces deux hommes-là ne sont pas les mêmes hommes que quand ils sont partis, quand ils ont quitté leur famille. Alors, on peut imaginer l'adaptation. Tu sais, moi, je m'imaginais y arrive dans un souper où toute la famille est heureuse de les revoir, tu sais, jusqu'à quel point ils sont vraiment là. Tu sais, tu ne dois même pas croire que tu as réussi à, à revenir chez toi et tu as tout la, ce qui t'habite dans ta tête. Donc, euh, ils sont libérés de la Chine, mais ils ne sont pas libérés de ce qu'ils ont vécu. Et ça, ça va prendre, d'après moi, un certain temps. Et, euh, et, et c'est ce que je trouve si grave dans ce drame-là, c'est que ça va laisser des traces sur un long terme. Et ce qu'on comprend, c'est que ce, ces traces-là vont être laissées pour pour absolument rien, finalement. Oui. Alors, c'est... La très, prison très intérieure.
2: Il Ils sont peut-être quitté la, la prison, mais il va rester une prison intérieure. Et euh, écoute, je, cette image-là, il y a une, un photographe de la presse canadienne qui a pris une photo euh, dans les deux Michael, donc avec sa conjointe. Ils se prennent dans les bras l'un l'autre. Ils sont sur le tarmac. Là, il vient juste oui. d'arriver euh, euh, à Toronto. L'avion qui l'a ramené euh, de Calgary à Toronto est là. Et, et je, cette image-là de ces deux êtres humains qui se, qui se retrouvent, euh, tu sais, quand on dit la force des images et qu ce qu'il y a derrière cette image-là, les prochains jours vont peut-être être les plus difficiles. Comment tu réapprivoises quelqu'un? que tu n'as pas vu depuis trois ans, qui a, qui a vécu des choses, parfois c'est difficile même de mettre des mots sur ce qu'il a vécu. Comment tu rebâtis ton couple? Comment lui va rebâtir son identité? Écoute, c'est vraiment troublant ce qui s'est passé en fin de semaine.
0: Oui, parce que tu ne peux pas continuer. Tu peux pas continuer quelque chose. Tu dois reconstruire quelque chose et tu sais l'épuisement mental écoute là cette, ces hommes là doivent être épuisés puis leur famille aussi doivent être épuisée. et euh, tu sais il y en a beaucoup qui quand ils reviennent de de, de choc aussi euh, tu sais des chocs post-traumatiques mais d'une durée aussi longue euh, qui vivent dans un état de détresse et euh, j'imagine que tu sais tout de suite ils vont euh, ils vont être informés des parce que ça. là, ils ont de l'air bien, mais il faut faire un suivi très, très serré. Alors moi, j'ai une grande pensée pour ces mmh. gens-là et j'espère qu'ils vont être capables de de, de rester ensemble. Ils ne sont pas obligés de tout nous raconter tout de suite parce qu'il faut quand même laisser ces souvenirs-là euh, descendre là, parce que c'est c'est pas le moment de nous partager ça. Moi, je pense, il faut que eux les digèrent, faut que eux prennent un recul. Et après, évidemment, on, on veut savoir ce qui s'est passé, mais faut d'abord que eux se sécurisent et se, tu sais, se, 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 je veux dire, euh, enlève toute cette fatigue-là, se repose. Imagine la mm -hmm. fatigue quand tu vis 24 heures sur 24 à la lumière. Juste ça, c'est pas une torture, possible. Là, mais oui. Exactement, c'est une torture, exactement.
2: Et euh, et ce qu'il va falloir, c'est bon, c'est sûr, on on on, on veut qu'ils prennent du mieux, on veut qu'ils prennent le temps pour trouver les mots pour 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 nous expliquer ça. Mais moi, je pense que quand ils vont en effet sortir et qu'ils vont nous raconter euh, peut-être pas dans ah. le détail, mais quand ils vont nous raconter, oui. je pense que ça va collectivement nous réveiller aussi par rapport au régime chinois. Donc, je fais bien attention, je dis pas la Chine, je dis le oui, régime, le régime. Ce, chine, oui. ce régime là qui est un régime régime qui n'hésite pas à prendre des gens en otage quand il euh, y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire. Tu il sais, y a beaucoup d'éditoriaux qui ont été publiés en fin de semaine dans le Journal de Montréal et ailleurs où on disait que c'est un État bandit, c'est un État qui ne reconnaît pas l'État de droit et je pense que quand on va avoir les détails de ce qu'ils ont fait aux deux Michaels, ce, ce régime-là, euh, je pense que ça va ouvrir les yeux de bien des gens. Écoute, Marie-Claude, parlant d'ouvrir les yeux, évidemment, à toute proportion gardée, <rire> quelque chose de complètement différent. T'as écouté oui. en fin de semaine une série qui est diffusée à, à vrai, la nouvelle plateforme de toutes sortes de, de contenus, de documentaires. Euh, T'as écouté euh, une, une émission qui s'appelle De pied ferme. On va en écouter un petit extrait de la bande-annonce, puis tu nous racontes après ce que t'en as pensé.
1: Souvent, on a une image pittoresque de ce que c'est qu'un agriculteur, ou une image négative parce qu'on se dit qu'il y a des usines à un niveau, alors que c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser rentrer Cameroun. Les agriculteurs ne l'ont pas facile depuis le début de la saison, une pénurie de travailleurs et là, on a une sécheresse. C'est comme de la sangle, il y a 4 500 000 de salade va faire. Tu
0: jour au lendemain, tu sais même plus si tu vas être capable de payer ta
1: ferme. 90% du poisson qu'on mange vient pas du Québec. C'est un génocide tranquille de l'industrie. Chaque jour, il y a une ferme au Québec qui ferme ses portes. Euh, C'est vraiment pas drôle. Là.
2: Écoute, quelle euh, vraiment incursion dans le domaine de l'agriculture mmh. au Québec. Écoute, juste 20 secondes de bande-annonce,
0: puis ça me donne des frissons. Ces gens-là sont extrêmement courageux. Ah! Écoute, moi, je l'ai écouté en rafale, la série, j'étais pas capable de m'arrêter. Moi, je, je connais quand même l'industrie, en fait, je connais quand même la vie des agriculteurs et c'est une vie qui est qui, qui, tu dépends de tellement d'un paquet d'affaires, c'est une vie qui est dure et en même temps qui est essentielle à notre autonomie alimentaire et je trouve que souvent, on juge les agriculteurs, mmh. on ne comprend pas ce que c'est un agriculteur. Bien, si vous ne comprenez pas, si vous voulez Faire vraiment une intrusion dans l'intimité d'un agriculteur. Puis là, je parle dans, dans ses champs, pas dans sa vie personnelle. Oui, oui, c'est pas l'amour est dans travail. le pré, là. <rire> non, non, on n'en est pas là. Non, non. Pas du le tout. travail est dans le pré. <rire> le travail est dans. Et puis ça travaille. Écoute, c'est extraordinaire comme série. Moi, vraiment, on dirait que j'arrête pas de penser au personnage. Juste écouter la bande-annonce, je revois qui dit quoi, là. Euh, c'est vraiment. Il y a plusieurs choses là-dedans, je te dirais. Tu sais, euh, il y avait la marche vendredi dernier sur les changements climatiques. Euh, ben là-dedans, là, je vais te dire une affaire, on les voit. On les voit, là, les changements climatiques, à quel point ça change le travail de nos agriculteurs. Quand il manque d'eau, hein? ces, ces jours de grande chaleur, la sécheresse, ils perdent des milliers et des milliers de dollars parce qu'ils manque d'eau dans les champs. Il y a eu un gel à, TIF, à un moment donné, un 19 septembre, et là, c'est une catastrophe. Tu sais, on on le sent, ils en parlent, eux, ils le voient d'année en année que les changements climatiques ont un impact réel sur leur production. Euh, on sent aussi, tu sais, quand on parle des travailleurs étrangers là-dedans, on parle beaucoup des travailleurs mexicains et guatémaltèques, à quel point ils sont essentiels. Écoute, que oui. quand il manque de c'est des drames, là, dans les fermes.
2: Là. Oui, parce qu'ils font des, des. Ils occupent des emplois que euh, les Québécois ne veulent pas ou sont pas capables de faire. C'est très, très, très exigeant physiquement. Et euh, quand oui. il y a eu une pénurie, justement, à cause de la COVID, il y a, il y a différents travailleurs qui ne pouvaient pas rentrer au pays. Ben ils avaient été obligés, dans certains cas, d'engager des Québécois, mais c'était n'étaient pas de faire la job. C'était trop difficile physiquement. Fait que c'est tout ça, là, qui rentre en ligne de compte quand tu es un agriculteur.
0: Et il y, un, un, y a quand même à un moment donné, un miroir qui retourne. Comment j'ai senti qu'il me regardait. Là. Je, je me regardais dans le miroir, dans le sens qu'à un moment donné, là, il, y a, il, y a, il y a un producteur, Pascal, c'est le plus grand des producteurs maraîchers. Il y a deux producteurs maraîchers, entre autres, dans cette série-là, mais celui qui a vraiment une production de masse. À un moment donné, il arrive dans ses champs et ses grosses pommes de salade ont des feuilles qui sont euh, rouillées hein, parce qu'il y a comme eu un petit peu trop de soleil. Là. Et il y en a quelques-unes dans le centre de chacune des pommes de salade. Et finalement, ces pommes de salade-là salade sont refusées pour... Le, le marché n'en veut pas. Donc, il, sont, il est obligé là, de labourer ces champs-là. Donc, c'est du gaspillage. Il le dit. dit c'est ça, du gaspillage alimentaire. Et je me disais, comme consommateur, oui. est-ce qu'on a tant besoin d'avoir des fruits et des légumes parfaits à un tel point... Excellente que question. Si, une, petite feuille, une petite feuille pas correcte, on ne l'achète pas, puis on accepte que des champs... Écoute, c'est des chants, là. Je te dis, là, c'est pas deux, trois pommes. Il disait que y en a il en a détruit pour 400 000 dollars dans son champ cette journée-là, parce que le marché les refusait. Et ça, je me disais, le marché, c'est nous autres. Absolument.
2: Ça, ben oui, c'est là, on, on chipote. Tu sais, quand on arrive oui. à l'épicerie, là il y a une pomme, il y a une toute petite poque de rien du tout. Ah, oui. oh, ben non, on va prendre celle celle d'à côté. Je veux dire, là, c'est en amont, évidemment, le gars dans son champ. Mais on a tous une responsabilité, en effet, de dire, ben, regarde, on, on, on on peut être moins chipoteux quand on va à l'épicerie aussi. là.
0: Ben oui, ben regarde le maïs. Tout le monde ouvre le maïs avant de le choisir. Tout le monde choisit son maïs devant l'épicerie. là. T'sais, tout le monde les ouvre, puis les pas bons, on les, on les laisse là, mais dans le fond, ils sont tous bons. C'est juste qu'il y en a des beaux et des moins beaux. Mais en tout cas, moi, ça, je trouvais qu'il y avait vraiment un point où on doit se faire un examen de conscience par rapport à ça parce que moi j'ai trouvé ça inacceptable qu'on gaspille autant de bouffe et et tu sais les agriculteurs aussi vivent avec toutes les intempéries quand il y a trop de sécheresse il y a des sauterelles mmh. les sauterelles vont vont manger les champs tu sais vont vont manger les céréales donc quand ils arrivent pour récolter il reste plus rien euh, après ça ben c'est une plus grande chaleur il y a une autre sorte de bébite qui se développe par exemple dans les zucchinis ben c'est des champs de zucchinis qui sont détruits écoute c'est il y en a un, là, Pascal, il sac là-dedans. <rire> il y a des <rire> jurons, là. Écoute, là. Mais il y a, des... a raison de sacrer. Écoute, c'est senti là, est-ce que c'est ce que j'aime ce de cette réalisation là, on a laissé les gens tels qu'ils étaient. Il y a un pisciculteur, écoute, où ça va pas du tout parce que comme puis on voit que la pandémie a un effet parce que là, lui, il vend pas ses poissons parce que les restaurants sont fermés, comme le producteur de lapin ne vend pas ses lapins parce que les, les restaurants sont fermés, mais le pisciculteur, lui, ça va pas du tout parce qu'il y a trop de poissons dans ses bassins. Écoute, là, c'est lui tu le sens que ça va pas, et le producteur de porc aussi. Je te dis, là, c'est des êtres humains, êtres humains qui viennent nous chercher. On voit avec tout ce qu'ils doivent jongler et en fin de ligne, soit qu'ils perdent l'argent, soit qu'ils travaillent pour des pin -up et ils sont extrêmement Endetter ces gens-là et quand on parle de la globalisation des marchés, mm. on sent que c'est pas toujours positif parce que dans le milieu de l'agriculture, euh, c'est ce qu'on comprend, c'est que le, le Canada ne soutient pas assez son agriculture par rapport aux États-Unis. C'est le pourcentage est vraiment plus mm. mince et on disait que depuis quelques années, les aliments, le prix des aliments a augmenté de 11 Pourtant, eux, ils ont augmenté les prix de 1 ah, Il y a qu quelqu'un qui s'en
2: met dans les poches quelque part. Et, là.
0: Exactement. Et c'est ce qu'on comprend. C'est que les agriculteurs, c'est eux finalement qui assument les coûts. C'est eux qui font le moins d'argent. Et c'est toutes les étapes entre nous et le consommateur. Il y en a un qui le décrit bien. Il dit, "Garde, nous, on perd de l'argent, puis le consommateur va payer plus cher. Mais c'est qui qui fait les, la transition hum. entre Excellente les Excellente question.
2: Je... Écoute, tu, tu es une bonne vendeuse. On a quasiment <rire> l'impression que, <rire> que tu aurais pu l'animer ce, ce documentaire-là. Écoute, vraiment, ça donne envie euh, d'aller vraiment au-delà du cliché puis de déboulonner de, un certain nombre de mythes. Donc, ça s'intitule « Deux pieds fermes euh, ». C'est présenté, donc, sur la plateforme Vrai. Merci beaucoup, euh, Marie-Claude. Euh, <rire> on, on va aller regarder dans notre frigo euh, puis s'assurer qu'on fait pas oui. trop de, de gaspillage alimentaire. C'est aussi ça, hein? Euh, je pense que quand on prend conscience aussi de tout le travail dès derrière, mettons, une carotte derrière, une pomme de terre derrière, T'as moins le goût de le gaspiller, t'as moins le goût de, de, de jeter quelque chose à la poubelle quand tu te rends compte tout le travail. Et le respect aussi pour ces êtres humains-là, oui. qui ils sont investis à ce point-là. Euh, C'est oui. toute une chaîne, puis on est tous un petit maillon de la chaîne. Merci Exactement. beaucoup, Marie-Claude. Merci, Sophie. À demain.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
2: vous
1: écoutez Sophie Durocher.
2: Québec amorce ce matin la toute dernière étape pour mener à une offensive pour contrer les effets néfastes des écrans chez les jeunes. On va parler de tout ça avec David Laplante, il est directeur général des centres Le Grand Chemin. Monsieur Laplante, bonjour. Bonjour. Vous allez participer aujourd'hui euh, ou participer aujourd'hui à cette consultation On va peut peut-être commencer par le début monsieur Laplante, c'est quoi un centre Le Grand Chemin
1: les centres Le Grand Chemin existent depuis euh, tout près de 35 ans maintenant. On accueille des jeunes de 12 à 17 ans qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, euh, de jeux excessifs et de cyberdépendance. Le dernier, la cyberdépendance, on accueille ces jeunes-là en, en traitement interne euh, depuis environ 6 ans. Donc, on a été le, le premier centre à avoir accueilli là, un jeune qui avait uniquement un problème de, de cyberdépendance ou de troubles d'utilisation euh, Internet, là, ça bon, mais euh, donc euh, c'est ça, les jeunes sont chez nous, c'est des euh, garçons-filles de 12 à 17 ans, sont chez nous pour une période d'autour de 8 à 10 semaines. En parallèle de ce service-là, on, on offre un service là, aux membres de l'entourage euh, et après la thérapie du, de l'adolescent, on offre un service euh, de réinsertion sociale qui dure environ 4 mois.
2: Ça prend combien? Pourquoi ça prend autant de temps pour euh, traiter la cyberdépendance? Euh, euh, c'est long quand même. Donc, ça veut dire que c'est vraiment incrusté, là, c'est vraiment euh, accroché très, très profond.
1: Oui, en fait, euh, au Québec, il y a une trajectoire de service. Quand les jeunes euh, arrivent au grand chemin, euh, qu'ils ont besoin d'un traitement interne de forte intensité... Euh, ben c'est oui, c'est parce que c'est un problème qui est rendu très très omniprésent dans la vie de, de l'adolescent. Mais avant qu'il intègre nos services, il y a comme une, ben, il y a une trajectoire de service basée sur un niveau de soins en fait que l'adolescent euh, ben, si quand on a besoin d'internes parce qu'on a vraiment des sphères de vie qui sont très très impactées par notre cyberdépendance. Et euh, donc, mais avant avant de se rendre en interne, il y a d'autres services qui peuvent être offerts à des jeunes qui euh, sont moins euh, sont moins impactés.
2: Oui, Comment? Euh, parce que donc euh, il y a cette, euh, ces consultations là euh, de la part ouais. euh, de Québec. Donc c'est le gouvernement qui s'intéresse à ça. Il y a peut-être des gens ouais. qui disent ben le gouvernement a pas d'affaire à se mêler de ça. Euh, tu sais quand on voit l'institut national de la santé publique qui se, se préoccupe du temps écran, je veux bien, mais il y a peut-être des parents qui disent ben le gouvernement c'est pas lui à venir nous dire comment élever nos enfants. Qu'est-ce que vous répondriez à ça?
1: Monsieur Laplante. Non, ben, je pense que non. Ben, moi, je pense que le gouvernement, même au niveau des, des troubles d'utilisation de substances depuis des années, et des années, donne des orientations pour le, le, la, la prévention chez les adolescents, euh, donne des orientations aux intervenants dans les milieux scolaires, aussi euh, tout le financement qui est descendu dans les CICU des de toutes les régions du Québec, ben, euh, arrive avec des orientations, euh, des recherches et tout. Donc, je, je pense que euh, oui, le gouvernement euh, doit s'intéresser à, à cette problématique-là, effectivement, parce que, ultimement, c'est par, euh, par eux qui, qui, vont, qui vont déployer euh, le financement pour, euh, pour des programmes de prévention, pour le traitement. Alors, euh, moi, je suis d'avis que euh, tout, toute cette réflexion-là, oui, doit, le ministère doit, doit s'y arrêter. Les, tout le monde, on doit tous s'y arrêter. Nous, comme milieu communautaire, les parents, euh, comme parents qui élèvent des adolescents, euh, tout, tout le monde, on doit tous s'y arrêter. Alors, je, je trouve que, que cette initiative-là, d'avoir un forum, euh, est très, très intéressant pour, pour tout le monde. La question que
2: évidemment tout le monde se pose c'est dans dans quelle mesure la pandémie a fait empirer les choses parce que bon 18 mois là-dessus on a passé beaucoup beaucoup de temps confiné, il y a eu beaucoup d'écoles à distance, euh, dans ouais. quelle mesure vraiment ça a empiré les choses ou est-ce qu'on a exagéré ça et que ça a pas fait tant de différence que ça.
1: Mais moi, je pense que la pandémie, où est-ce que euh, ça l'a envenimé les choses? Écoutez, c'est dans la capacité du réseau, de tous les intervenants à rejoindre la clientèle. Il y a une problématique de superdépendance. Ah! Euh,
2: donc, c'est pas nécessairement voilà. qu'il y, qu y en a eu plus. C'est que ça a été plus difficile de rejoindre les jeunes pour les aider. Je résume voilà. bien, oui?
1: Moi, voilà. Moi, c'est, là-dessus que, moi, mon grand euh, euh, inquiétude, que je sois professionnel ou père de famille, hein, c'est, ça. C'est, c'est mon inquiétude, c'est de me dire, il n'y a pas moins de jeunes qui jouent. Il euh, y en a probablement plus, mais à, à ce niveau-là, il faut faire attention. Avec les chiffres, OK, euh, c'est quand même, on sait qu'il y a autour de 1 euh, qui ont, de jeunes qui ont des problèmes de cyberdépendance. Euh, donc, euh, dans la population, si on pense qu'il y, y a 500 000 jeunes de 12 à 17 ans au Québec, 1 c'est 5 000. Mais je peux vous dire que moi, on est très, très loin de rejoindre ces 5 000 jeunes-là euh, qui auraient une problématique de cyberdépendance. Euh, et je pense que la pandémie nous a amené à, 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 à tester euh, nos, toutes nos services et de se dire ben quand les écoles ferment comme ce qui est arrivé hein, en début en mars 2020, tout a fermé, on a eu un choc tout le monde, <rire> tout le monde que ce soit personnel et professionnel. Euh, mais quand les écoles ferment, c'est comme si on avait beaucoup de difficultés à rejoindre les jeunes, à aller les chercher là où elles se trouvent. Et mmh. une caractéristique des cyberdépendants qu'on qu ne retrouve pas chez les, les, ceux qui utilisent des substances, bien, en fait, c'est qu'ils sont, euh, sont très difficiles à, à aller chercher parce que c'est des jeunes qui s'isolent énormément, énormément, énormément plus que les autres. Euh, qui, qui au niveau de la vie sociale sont très très retirés de la vie sociale. Toute leur vie, leur vie sociale, c'est l'internet, si vous voulez, le, le, les jeux qu'ils ont, qu ont en ligne. Alors oui. ça, moi là, euh, aujourd'hui, oui, on, on va en discuter au forum, mais on, on, on essaie de trouver. Il va falloir essayer de trouver tout le réseau ensemble de quelle façon on rejoint ces jeunes-là. Euh, je sais qu'on, il faut se réinventer, il faut réinventer nos pratiques. Euh, je, je, C'est ça que la pandémie nous a amené à voir. À confronter nos, nos, euh, nos pratiques. Je comprends. Et donc, euh, alors donc c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on qui, qu doit, euh, qu doit retenir de la pandémie. Il faut agir. C'est important d'agir euh, très rapidement.
2: Je vous soumets quelque chose, M. Laplante. J'en euh, euh, ai un, un ado à la maison. Là, je ne dis pas qu'il est cyberdépendant du tout, mais je vais juste vous, vous expliquer une chose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui voient ça aussi de cette façon-là. Euh, quand ils jouent des jeux vidéo, ah. mon fils et oui. ses amis... Là, de 13 ans et demi, euh, 14 ans. Euh, ben, ils sont en réseau, justement. Il n'est pas tout seul dans sa chambre. Il joue avec ses amis et pendant la pandémie, il ne pouvait pas voir ses amis en chair et en os parce que c'était trop dangereux de, de se contaminer les uns les autres. Donc, ils ont trouvé cette façon-là d'être... Et puis, pendant toute la période où il était confiné, mon fils, je l'entendais rire, mais comme un fou. Il y avait un fun noir dans sa chambre. Donc, est-ce que, ce que je veux dire, c'est -ce qu'il n'y a pas aussi un côté positif à, euh, aux écrans, parce que ça permet de garder le contact quand on ne peut pas se voir en personne?
1: Ben oui, mais... Euh, je vais je vais vous poser une question. Est-ce qu'il passait... Je vais vous poser deux questions. Est-ce qu'il passait... Combien de temps passait-il sur son, sur ses écrans? Je, je crois que vous aviez quand même un encadrement. Au bout de quelques heures, vous deviez lui dire « Viens manger, viens t'alimenter, ben oui. viens jaser un peu. Hein? » Bon, premièrement. Euh, euh, puis, effectivement... Les réseaux sociaux, c'est on veut pas le démoniser. Nous, au Grand Chemin, on ne veut pas démoniser les réseaux sociaux. On veut plus nommer, au, par exemple, qui ont fait des, des ateliers de prévention aux parents, aux adolescents, mais on, on, mettons qu'on parle des parents, parce que c'est souvent les parents qui nous reviennent à dire, Bien, je, on a un problème à la maison. On veut leur, leur montrer à encadrer les jeux. Parce que, comme vous dites, vous l'avez bien dit, bon, votre garçon rit, s'amuse avec, avec ses amis. Oui, pendant la pandémie, c'est important qu'il communique, bon, par les jeux, tout ça, c'est correct. Mais je veux dire, quand est-ce que ça ne devient pas correct? Ben c'est là la question que tous les parents doivent se poser. Donc, tu sais, quand, quand on commence à plus dormir, quand l'hygiène passe deuxième, quand on ne vient plus s'alimenter. Oui, mais ça, ça, les ados, là, les ados
2: oui. puis l'hygiène, je vous passe un papier que dépendance, pas cyberdépendance. Oui. La douche est ça. jamais une priorité quand tu as 13 ans. En tout cas, je sais pas comment oui. ça se passe dans les autres familles là, mais euh, bon, je veux pas trop rentrer oui. dans l'intimité de mon fils mais bon, la douche mais, là mais, hum. ouais.
1: mais quand ça s'ajoute à 3 4 5 autres éléments. Je comprends. Euh, le, là là ça devient la douche, c'est un élément qui s'ajoute, on prend euh, la douche là pour pour euh, prendre l'exemple que vous prenez. Oui. Quand ça s'ajoute aux cinq, six autres critères que oups, euh, on va pas à l'école, les notes baissent, comprenez-vous? C'est là qu'on commence à, à se dire, bon, ben, on va mettre une structure pour encadrer les jeux. Et ce qu'on remarque, ce qu'on a remarqué, euh, nous, en, en, a, auprès des, des parents, parce que vous savez qu'on a reçu autour de 450 demandes d'aide l'année dernière, dans l'année, versus, versus
2: l'année précédente.
1: 200, 260. Donc ça
2: a doublé pendant la pandémie.
1: Oui, À peu près, oui, ça peut à peu près doublé. En 2017-18, on en avait 150 autour de 150. Alors, vous voyez-vous que ça augmente toujours. Puis, puis quand les parents nous appellent, est, je ne dirais pas qu'il est toujours trop tard, mais il est souvent très, très tard euh, pour agir. Vous savez, au niveau de la dépendance aux drogues, alcool, il y a des, euh, je dire, y a des signaux d'alarme qui avertissent les parents pas mal plus vite qu'en cyberdépendance. Des fois, en cyberdépendance, on se dit euh, ben, en, un jeune qui joue, qui joue aux jeux vidéo, euh, ben on va se dire, bon, il est dans le sous-sol, ça va bien, mais mais tranquillement, la, la problématique prend de la place. Et là, les parents nous appellent, puis euh, je veux dire, on est face à un, un, un énorme euh, problème. Et c'est là, donc, à toutes les sphères, il euh, y a.. Y a euh, il y a une problématique. Quand je parle de sphère, c'est l'école, euh, interpersonnelle, familiale. Tu sais, il y a des, des, des problèmes un peu partout. Alors, il est un peu tard. Il est jamais trop tard pour agir, mais je veux dire, l'échelle, le, 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 il manque mm -hmm. deux trois barreaux. Tu sais, c'est comme difficile à, à, à faire avancer vers le, vers le positif.
2: Oui. Comment on fait pour récupérer un jeune qui est dépendant Comment on fait pour le ramener à la vraie vie
1: Bien, le, le, ce qui est difficile chez les euh, cyberdépendants, c'est vraiment c'est des jeunes qui sont dans le déni complètement. Premièrement, là, il y a un gros, gros travail de motivation à faire auprès de ces, de ces adolescents-là, euh, qui voient le problème parce que généralement, ils ne le voient pas, mais pas du tout. Donc, c'est tranquillement de travailler à lui faire réaliser sa problématique. Ça, c'est un, un élément. C'est sûr que, bon, euh, dès que le, le... Moi, souvent, ce qui est important, c'est que dès que l'adolescent en trouve un petit peu la porte de dire, bon, je joue trop, oui, effectivement, mes notes ont baissé, c'est d'utiliser cette petite ouverture euh, pour, euh, pour euh, soit le référer, soit un intervenant scolaire, soit, soit lui demander d'aller rencontrer un, un intervenant euh, bon, au niveau scolaire, si on parle de. parce que tous les jeunes sont à l'école. Il y a certains services, effectivement, dans les CCTUS qui peuvent se donner. Chez nous aussi, on peut nous appeler aussi, comme plusieurs parents le font. Mais euh, donc, c'est de travailler la motivation, de lui faire voir justement qu'il y, euh, qu y a une. Petite problématique. Hein? C'est la technique des petits pas, hein. Oui, oui. Euh, un jour à la heureuse fois. Heureuse. Oui. Euh, oui, ouais, c'est ça. C'est, euh, écoute, on, on y va tranquillement. Mais, associé à ça, avec une, un, un, un encadrement à la, à, dans la maison. Donc, écoute, on va diminuer les heures. On va, on va, de telle heure à telle heure, on, on jouera pas. On va parler. On va faire une activité, euh, ensemble, familiale. Moi-même, en tant que parent, je vais de me dép... Dé, euh, déconnecté, si je peux dire, j'utiliserai pas mon téléphone de telle heure à telle heure, parce que vous savez, les enfants nous observent Et énormément. C'est ça. Deux enfants, puis ils m'observent. Quand j'amène du travail à la maison un peu trop tard, ils me le nomment. Tu sais. Et effectivement, il faut qu'on nous aussi, les bossines suivent les babines, comme on dit en l'expression depuis, il faut qu'on on soit un exemple. Ça passe par l'exemple des parents aussi. Mmh. Alors, euh, c'est tout ça mis en place en même temps que nous à la maison, on fait des actions, on utilise la motivation des jeunes, on, on travaille la motivation que, pour que le jeune ait cherché une forme d'aide. Oui, c'est ça. beaucoup d'accompagnement.
2: Mais, mais j'aime beaucoup votre exemple où euh, quand vous dites les, « les, les jeunes nous regardent », ça donne rien ouais. de dire à, à, à notre jeune « lâche ton cellulaire ». Si de l'autre main, <rire> on, oui. si la main droite lui arrache son cellulaire pour qu'il arrête d'être dessus, puis de la main gauche, nous, on prend notre cellulaire pour voir si on n'a pas un courriel de Cube Radio nous disant, « Hey, t'as une entrevue voilà. demain matin avec David Laplante.
1: <rire> » C'est euh, incongruent. C'est complètement, ça n'a aucun effet. Voilà.
2: Donc c est, c est il, faut, vraiment... il faut il faut il faut se regarder dans le miroir puis c'est pas tout le monde nécessairement qui est prêt à faire ça non plus. Ben écoutez merci beaucoup oui. Monsieur Laplante d'être venu nous parler de ça aujourd'hui mais j'avoue que les chiffres que vous nous donnez sont quand même assez inquiétants. Donc euh, euh, prenons soin de nos de nos jeunes puis posons nous aussi les bonnes questions. Je rappelle que vous êtes directeur général des centres Le Grand Chemin et que vous participez donc à cette consultation sur la cyberdépendance sur les effets néfastes des écrans chez les jeunes. Merci oui. beaucoup.
1: Merci. Bonne journée.
2: Bon, alors je vous disais que euh, il fallait faire attention à notre utilisation des écrans. Par contre, si les écrans veulent utiliser pour écouter Cube Radio, ça, vraiment, il n'y a aucun problème. C'est une, une belle dépendance. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Rémi Poitras à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Maude Boutet à la recherche. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se retrouve demain.
0: Cube Radio.